Stay tuned for a moment of truth with Pastor Will Colazzo. Manténgase en sintonía para la programación Un Momento de Verdad con el Pastor Will Collazo. Dios le bendiga. Let's go to the word. Dice la palabra del Señor, lo tenemos todo, libro de los jueces, capítulo 3. Judges, chapter 3, do we all have it? Si el hermano que está a tu lado no lo tiene, pues comparte la palabra con él. If the brother next to you doesn't have it, then share your word with him. Y es el tiempo apropiado, ¿verdad?, que permitimos a tu teléfono. This, you can, we are allowed to use your cell phone, sí, sí, para your tablet, to seek the word of God. Pero tiene que prometer en esta tarde. But you got to promise this afternoon. Después que leemos la palabra. That after we read that word. No tiene el teléfono, aleluya. Don't stay on your phone. Amén, hermano. Amen. Okay, the word of God in the book of Judges. Let me find it. Okay, the book of Judges, chapter 3. It says, um, you got it in Spanish, right, Pastor? See. All right. It says, now these, please pay, pay close attention. Close attention to what the word says here. Lo que dice la palabra de Dios. It says, Now these are the nations which the Lord left to prove Israel by them, even as many of Israel as had not known all the wars of Canaan. Dice, estas pues son las naciones que dejó, dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido Todas las guerras de Canaán. Listen to this. Escuche esto. Only that the generations of the children of Israel might know to teach them war at the least such as before knew nothing thereof. Solamente, escuche bien, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que, la, para que le enseñasen a los que antes no habían conocido, no la habían conocido. Wow. Aleluya. ¿Entienden eso? O se lo tenemos que decir de una manera más filadelfiana. Déjeme decirlo un lenguaje más común. Okay. Está bien. Las generaciones de ese tiempo. God left the people from the enemies in there. Dejó el Señor permitió que los enemigos entrasen. So that they could know. Para que ellos supiesen. And teach them war. Y aprendiesen a guerrear. Okay, because they didn't know nothing about war. Porque no conocían nada de guerra. You understand? Me están entendiendo, ¿no? But 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 now listen to this. Pero escuche esto. Namely. Mayormente. Five lords of Philistines. Hay cinco. Líderes de los filisteos. And all the Canaanites, verse three. El versículo 3, todos los cananeos. And all the Sidonians. Y todos los, uh, lo que él dijo. Aleluya. Los Sidonios. Sidonios, sí que no había encontrado el sitio. Pero llegué, Sidon. Namely, five lords of the Philistines. Los cinco príncipes de los filisteos. And all the Canaanites. Todos los cananeos. And all the y todos los sidonios y todos los hebeos que habitan en el monte Líbano desde el monte Balermón 
hasta llegar a Amat. Y vamos a dejarlo ahí, seguimos predicando. Señor mi Dios Padre, nos presentamos delante de ti, Señor. Como un pueblo unido, Señor, aleluya, bajo tu santo espíritu, aquí estamos. Nos ponemos de acuerdo, Señor, no hemos puesto de acuerdo para adorarte, no hemos de puesto de acuerdo para interceder y orar los unos por los otros, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, que si hay uno en medio nuestro, alguno que está atado, afligido, Señor, tu Espíritu Santo es suficiente, aleluya, tu palabra es suficiente, aleluya, para causar el cambio necesario, aleluya. Declaramos que hoy es día de milagro, hoy es día de liberación todo espíritu inmundo, aleluya lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera, oh declaramos sanidad declaramos libertad, declaramos el milagro, lo imposible es posible contigo mi Dios aleluya, y si no es el tiempo pues seguiremos batallando seguiremos guerreando, seguiremos luchando, aleluya, porque más es importante la vida eterna que la vida física en la tierra Señor, oh te adoramos Señor, usa el predicador y bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo. Amén, amén. Amén, aleluya. You may be seated. Pueden tomar asiento. Vamos a comenzar diciendo que sí servimos a un Dios poderoso. No estamos sirviendo a un Señor de un boxeador de segunda clase. No servimos a un Dios ordinario. Servimos a un Dios extraordinario que no ha perdido ni un solo ni una sola batalla. Antes de comenzar a leer sobre estos versículos, déjeme decirle un poco de lo que está pasando. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo esclavo por más de 400 años. Y ahí en, en esclavitud el pueblo de Dios creció en grandes números. Al punto que el faraón temblaba en su, en su, en su chancleta. Temblaba en sus sandalias. El pueblo de Dios estaba creciendo. Los egipcios comenzaron a amedrentarse. Cuando como veían como el pueblo de Dios trabajaba unido. El enemigo se asustaba más y más cada día. Se asustaron tanto que decidieron matar todos los hombres. Todos los niños varones recién nacidos varones. Querían exterminar los varones en la existencia del pueblo de Israel. Esto es lo que sucede cuando el enemigo ve al pueblo de Dios uniéndose a trabajar, no importa lo que venga. Están siguiendo. Están esclavos, pero están trabajando. Y se está multiplicando aún en esclavitud. Aún en la esclavitud se está multiplicando. Están comiendo cebollina y no se están alimentando muy bien. Pero eso no los, no los, los, eh, los despedazó, no los separó. Lo que veo a través de esto es que a veces la tragedia nos unifica. La adversidad hace que nos acerquemos uno al otro. Cuando estamos en dolor, en aflicción, tendemos a trabajar juntos. 
Yo no sé si llegaste en dolor o estás viviendo una tragedia hoy. I don't know what war and I don't know what land you find yourself in. Yo no sé qué guerra o en qué situación tú te encuentras hoy. But I'm going to tell you God is lifting up a deliverer. Ah, pero yo te voy a decir, Dios ha levantado un libertador. Y mayor que Moisés el que está en este lugar déjeme decirle algo Dios usa a Moisés déjame avanzar y liberta al pueblo a una tierra que Dios había prometido a Abraham vieron el mar abrirse vieron el enemigo ahogándose en el mar y ahora tienen que andar déjeme volver atrás un momento se fueron de Egipto con una promesa pero esa promesa no significa que no iban a haber obstáculos se fueron, salieron de Egipto con una promesa pero eso no significa que Dios los iba a cargar y llevar a la tierra prometida significa que tenían una promesa y tenían que caminar hacia esa promesa y aún cuando el mar se abría tengo que mencionar esto ellos piensan que como la película de Moisés que era como una quebradita pequeña y la gente caminaron así como él hizo y la gente cruzaron el mar rojo él es mayor de edad anciano y cuando él, él era nueva cuando salió esa película And so was the pastor. y con todas maneras ellos cruzaron el Mar Rojo como si nada como bien fácil pero no es fácil yo te voy a decir hoy que llegar a tu promesa no va a ser fácil yo voy a ser honesto contigo este es el Evangelio de Jesucristo en el mundo tú vas a tener aflicciones Trust in me, I have overcome the world. Mas confía en mí, yo he sobrevenido, yo he vencido al mundo. That's what Jesus said. Eso dijo Jesús. Go back to the Red Sea. Volviendo al Mar Rojo. Did you know? Sabía usted that the Red Sea que el Mar Rojo to, to go down para descender was over 1700 feet es in depth. pies de profundidad. Now, now try to wrap that around your brain. Trate usted de imaginarse esto. Just try to, just try to imagine that. Imagínese eso. Okay, so in order to cross to the promise. Para llegar a la promesa para llegar a la tierra de libertad tenían que descender mil sobre mil pies no solamente ellos todas sus pertenencias sus hijos los ancianos los animales tenían que cargarlos era una tarea difícil el cruzar el mar rojo no era de aquí a las 5 de acuerdo a la geografía es del ancho de California te puedes imaginar eso ahora bajaron más de mil pies ahora están cruzando en tierra seca en tierra seca no se estaban llenando de fango sus pies no estaban mojados porque las promesas del Señor son ciertas, verdaderas aunque Él está guiando tu paso y va a ser una tarea dificultosa 
Él va a abrir camino cuando no hay camino. Están cruzando. Y llegan al otro lado. Ya que están en el otro lado. Significa que ya terminaste. Ahora hay que subir a la promesa. Tienes que trepar para llegar a la promesa. La misma distancia que tuviste que descender. Ahora es la misma distancia que tienes que ascender. Imagínese usted. Personas como él. De su... De su, de su estructura física. Él no es grueso. Él es del hueso... Hueso gordo. Usted sabe lo que está tratando de hacer. Para descender. Es fácil. Podemos rodar para abajo. Pero para subir. Eso es algo más difícil. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando estás en peligro. Y Dios abre el camino. Y sabes que ese es el escape. Es fácil bajar a la tierra seca. Pero ¿por qué? ¿Y qué es de subir para llegar a la tierra prometida? Por cruzar la, la, el mar no era la promesa. Ese era solamente el acceso a la promesa. La gente se pone muy cómodos en el acceso y se olvidan de la promesa. Pero hoy venimos a recordarte de la promesa. Acuérdate de las promesas en Jesucristo. Ahora ascienden y están trepando. Y saben que los Marines de los Estados Unidos, yo estoy seguro que tomaron esto de Dios en la Biblia. Las Fuerzas Armadas Americanas tienen que haber tomado esto de la Biblia. Ningún hombre se queda atrás. Eso llegó de esta escritura. Porque la Biblia dice: todos los que cruzaron llegaron al otro lado que si había un anciano no lo dejamos atrás porque era anciano lo tomamos de la mano descansamos vamos a llegar al otro lado vamos te ves exhausto pero yo te voy a asegurar que tú vas a llegar al otro lado así tenemos que ser hoy así es como la iglesia tiene que ser hoy no creo que me están entendiendo así es que tiene que ser la iglesia de Monte Olivar todos los días porque no estamos aquí hablando de Moisés escuche esto este es el previo estoy tratando de decir que estamos al otro lado pero ahora están en desierto ahora están cruzando el desierto obstáculos tras obstáculos tras obstáculos ¿dónde está la promesa? ¿dónde está la promesa? lo que veo son obstáculos ¿dónde está la promesa? lo que veo son obstáculos eso no dice eso a veces Señor ¿dónde está mi bendición? No, no, lo que veo son mis problemas trato de servirte y llego a un arrojo trato de servirte y ahora tengo un enemigo ¿y mi promesa? ¿dónde está mi promesa? sigue caminando tu, tu promesa está en camino la promesa está ahí pero escuche esto 
Moses crossed the Red sea. El Moisés cruzó el Mar Rojo. Moses dies. Moisés muere. Okay, not now. Before Moses dies, Antes de Moisés morir, déjeme retroceder. Él comenzó a la historia, él envía dos espías. Dos espías a la tierra prometida. Y regresan. Y llegan con uvas. Estaban tan grandiosas que tenían dos hombres que cargar el racimo. Dos hombres para cargar el racimo de, de uvas. Dios enseñándole, mostrándole al pueblo. Tú estás yendo, pasando obstáculos. Tú estás enfrentando al enemigo. Pero te estoy dando un previo de la promesa. Te estoy dando un lado de lo que vas a tener cuando llegues a tu promesa. Pero la gente había pasado por tantos obstáculos. Pasaron tanta adversidad. Que no podían ver el tamaño de las uvas. No podían ver el tamaño de la promesa. Aleluya, solamente veía el tamaño de los problemas. Diez de ellos dijeron, no podemos entrar. Vamos a ser matados. No podemos. No vamos a poder lograrlo. En otras palabras, tú eres un mentiroso y Dios es un mentiroso. Y por ellos actuar de esa manera, ninguno entraron a la tierra prometida. Solamente dos de ellos, Josué y Caleb. Ahora me adelanto. Josué toma rienda del pueblo. Él es el nuevo líder. Ahora Josué tiene que cruzar otro obstáculo tiene que cruzar otro río y Dios también abre ese río dejándole saber que la promesa porque una promesa es una promesa y, y Jehová Dios le dijo a Josué que la manera que traté con Moisés también trataré contigo no te dejaré no te voy a abandonar toma valor toma valentía sé de buen valor estaré contigo no importa lo que venga ahora vamos a esto ahora muere Josué y ahora Dios levanta a los jueces levanta a Dios establece a los jueces porque a la gente tienen un lugar a donde llegar la gente el pueblo tiene que llegar a su destinación el pastor va a estar de acuerdo conmigo esto no se trata del pastor el pastor se puede morir pero el trabajo y la palabra de Dios tiene que continuar él se puede morir pero la palabra no muere con él la palabra de Dios tiene que continuar escucha ahora Dios lleva el pueblo a la promesa. Y escucha, están ahí. Estaban ahí conquistando ya. La gente estaba conquistando. Conquistaron a Jericó. Ellos vieron. Vieron las paredes, los muros caerse. Y también vieron y fueron testigos cuando Dios los mandó a matar todo lo que vivía en esa ciudad. Pero ahora, ¿qué está sucediendo aquí en este versículo? Ahora vamos a empezar a predicar. Y no vamos a ser muy extensos. Ya me están mirando mal. 
Now these are the nations. Ahora estas son las naciones. These are the nations which the Lord left. Estas son las naciones que el Señor dejó. These are the nations that the Lord left to prove Israel by them as many as Israel had not known all the wars of Canaan. Solo para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra para que le enseñasen a los que antes habían conocido. Mm -hmm. Escuche bien. The people of Israel el pueblo de Israel were enslaved. estaban esclavizados they come out of slavery. salen de la esclavitud When did they get a chance to practice warfare? cuando tuvieron una oportunidad de practicar la guerra cuando fue que aprendieron a manejar la espada When, when did that opportunity come? Cuando llegó esa oportunidad? Because the Bible doesn't specify. Porque la Biblia no especifica. But I'm going to ask you the same question. Pero esto va a ser la misma pregunta. When did you become a warrior? Cuando fue que tú uh, llegaste y, y pasaste a ser un guerrero? You never trained to be a warrior. Tú has entrenado para ser algún guerrero? When, 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 did, when, when did God put a sword in your hand until you start killing? Cuando fue que Dios puso una espada en tu mano y te dijo comienza a matar? I'm going to tell you something. Yo te voy a decir algo. Is that God had deposited something in Israel? es que Dios había depositado algo en Israel algo sobrenatural enseñanzas y entendimiento que ellos aún mismos no conocían no habían entendido no sabían no sabían que ellos poseían estos atributos hasta que llegaron el meollo de la situación a tal como usted y yo por eso que la Biblia dice que somos más que vencedores somos más que vencedores a través de Jesucristo ¿Cómo es que yo soy más que vencedor nunca he entrenado para esto yo era un un bon él era un bon era un bajo, bajo vida de baja vida no sabía nada del Señor yo era un qué I was just sitting in the corners. I was just in the corners day and night. What did I know about warfare? I don't know when it happened. But all I know is that the day I came to my Lord and Savior, and I said, Lord, here I am. Within my body. Within my soul. Oh, I have something that's algo se determinó llegar a la promesa algo indestructible y vamos a llegar a eso en un momento escuche esto él permitió que quedaran naciones dejó una gente ¿por qué los dejó ahí? dejó los cinco príncipes de los filisteos cinco príncipes de los filisteos y eso me molestó un poquito me molestó, sí, de verdad cinco príncipes de los filisteos porque eran cinco campamentos regiones diferentes que ellos poseían los cinco príncipes los cinco señores los cinco que reinaban dejó los canoneos dejó los sidonios los hebeos y luego menciona la, la región en que se encontraba dijo que el Señor las dejó ahí en ese lugar ¿lo dejó ahí para qué? 
Porque había gente en el campamento que no conocían guerra. There was people in the camp that didn't know how to fight. Gente que no sabía cómo pelear. Listen, and that's the only way you're going to get your blessing. Y es la única manera que vas a recibir tu bendición. The only way you're going to get your blessing. La única manera que vas a recibir tu bendición. Is putting your hands up. Es le levantando las manos la única manera que vas a recibir tu bendición es peleando por tu bendición cuando comencé a leer esto yo dije Señor tú eres un Dios extraordinario tú te puedes haber ido con Moisés Josué y como hiciste con Jericó pudiste haber exterminado a toda la gente de la tierra pero tú eres tan bueno que dejaste mi enemigo ahí dejaste el enemigo ahí para mostrarme una, una lección este, muy valiosa porque lo que viene fácil fácil se va cuando se te entrega algo a veces no sabes apreciar lo que se te fue dado porque no tuviste que pelear luchar trabajar por ello no mis hijos los hijos de él son perfectos los hijos de ustedes no los hijos de nosotros los dos, dos, dos hijos míos están ahí a veces le damos cosas a nuestros hijos vamos a estas navidades estas navidades esto sucede todo el tiempo los padres trabajamos fuerte esto le va a gustar esta es la bendición que yo le voy a dar y lo envolvemos y se lo ponemos bien bonito es tan lindo que no queremos ni que rompan el papel ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Me entiendes, no? Y cuando se lo damos a nuestros hijos y se lo damos en la Navidad ellos lo abren Gracias, pa Tú eres el mejor Uno de mis hijos, mi hijo, digo uno de mis hijos hizo esto muchas veces Me tiraron al medio, Pablito Gracias, papá, te amo Gracias por este regalo y ellos disfrutaron el regalo una semana dos semanas tres semanas ¿dónde está el regalo? está ahí ¿dónde está? Pablito, ¿dónde está el regalo? debajo de la cama, ¿dónde está? Me a entender por qué le estoy diciendo esto. Y le llegó muy fácil. Lo voy a tirar debajo de la guagua. Estoy hablando de ese colorado que está ahí. Básicamente, le decía a mi hijo: No te preocupes. Tú vas a ver un día. Yo quería castigarlo. De verdad. 300, 400 dólares. Oh, quería pegarle con él. ¿Cuánto tiempo fue esto? Listen, I'm still giving him stuff. Oh. <laughs> Married with kids. But anyway. Casado con hijos, todavía le estoy regalando cosas. I used to tell him, you're going to 
Tú vas a ver un día. Tú vas a ver cuando tú tengas que levantarte temprano todos los días. Tú vas a ver. Y con el sudor de tu frente. Coger ese dinero. Tal vez una cuarta parte de tu salario de esa semana. Y tomarlo y comprar un regalo. Y dárselo a alguien. Tú no vas ni a querer hacerlo. Like, okay. ok, me dijo. ¿Qué pasó? Comienza a trabajar. Cómprate aquello que tú querías. ¿Te acuerdas lo que tú querías, el regalo? Cómpratelo. I don't want it no more. Like, ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú, tú, tú? Ya yo no lo quiero. Ah, yo voy a chequear si está en Craigslist. Lo voy a comprar usado. ¿Qué estoy diciendo? That's así, the way God is with us. así es Dios con nosotros. You see, God knows you. Dios te conoce. God knows me. Dios me conoce. Y Él sabe que cada vez que, si yo, cada vez que yo me arrodillo y le pido algo and he gives it to me, y Él me lo da, he knows I'm not gonna appreciate. Él sabe que yo no lo voy a apreciar. Y Dios te conoce a ti, iglesia. Y por eso ha dejado enemigos en tu territorio. Él ha permitido que el enemigo esté en tu territorio. Y tú estás reprendiendo al diablo. No sabe que es Dios el que lo está permitiendo. Porque Él se quiere asegurar que cuando tú llegas a la promesa, no tan solo te gustará la promesa, pero todos los días honrarás a Dios todos los días que veas tu promesa. Y buscaba yo estas palabras. Estos enemigos eran algo, algo extraordinario. Y sé que lo podemos aplicar a nuestras vidas. El nombre filisteo significa de relajarte y actuar como que nada está sucediendo. Escuche. Ese es uno de los enemigos, es pereza. Relaxing. Relájate, pereza. Relaxing. It's okay. Está todo bien. You're gonna get to the promise, Tú vas a llegar a la promesa. Just relax. Relájate. But listen, God left that there. Dios dejó eso ahí. Not so you can relax in it, no para que te relajes en ello. So para que lo destruyas. Para que puedas conquistar tu bendición. ¿Entiendes lo que me estoy diciendo? Ya estoy terminando. Los cananeos. Cananeo significa ser este, uh, tumbado, derribado por una carga pesada. Or to be subdued or submitted. O, o ser sometido bajo una carga pesada. So one of the enemies was a heavy load. Uno de los enemigos era una carga pesada. One of them was uno relájate, uno es la pereza. Uno es pereza. El otro es sobrecargado. Estos son los enemigos que el Señor dejó ahí. Los sidonios son el lugar de la presa, de la casa. El terreno de... 
protein ground. I'm trying to think ground. because what? Uh -huh. what, 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 what? because the law says Señor dice that the enemy would appear que el enemigo pa ap like a roaring lion como un león rugiente to see who he could devour. Para ver a quién puede devorar a hunting place en un lugar de casa. is the place where you're being hunted. Es el lugar donde te están cazando a ti. But it's also the place where you got to start hunting. Pero es el lugar donde tú también tienes que cazar. So it's the hunting ground. Es el lugar de cazar, de cazar. And only the strong is going to survive. Y solamente el más fuerte va a vencer. Escuche esto, escuche esto. But also the Hivites. Aún también los Hebeos. They're villagers. Son de la de de la villagers de la villa aleluya de la tierra in the middle entre en, en, in, in the en, middle en right in the middle están en medio they're right in the middle ellos están en el mismo centro and that's what we got to destroy y eso es lo que tenemos que destruir the middle los que están en dos aguas because we don't know whether we're here no sé si están acá or we don't know where, where we're over there o si ellos están allá we, we don't know if we belong to this group no saben si pertenecen a este grupo we don't, we don't, we don't y no sabemos si pertenece a aquello donde en dos aguas como que han perdido su identidad y estamos ya terminando y voy a explicar lo que estoy diciendo de la misma manera que Dios permitió que estos enemigos estuvieran en la tierra para que aprendieran a pelear Dios ha dejado enemigos en tu vida para que aprendas a pelear no pueden haber cobardes en el reino de los cielos no hay lugar para los cobardes aquí. No hay lugar para ellos. Se supone que seamos todos guerreros. Pablo, ¿de qué tú hablas? ¿Qué estás tratando de decir con esto? Porque a veces yo me acobardo. Lo que estoy diciendo es que cuando te enfermas, no te amedrentes de la enfermedad. No te amedrientes de cualquier situación que la carne, la enfermedad o el enemigo pueda lanzar a tu vida. Dios lo ha permitido en tu vida para que aprendas a luchar y a vencer ese enemigo para que sepas luchar en medio de esa enfermedad eso no te va a destruir el problema no está ahí para destruirte no es para destruirte espiritualmente te puede matar físicamente y está bien si eso pasa aunque no esté muerto espiritualmente fuerte en el Señor porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia eso dice Pablo en la Biblia pero ahora tenemos los filisteos los filisteos ¿cuántos de nosotros estamos tan tranquilos? estamos tan quietos como pillow seeking Christians. Oh God, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna say it in Spanish. You ready? You ready? You ready? You ready? You ready? Somos como cristianos de almohada. Busca almohada. El cristiano que siempre está buscando descanso. El cristiano que quiere nunca quiere moverse. No la tengo. No tiene que ver nada con la edad. 
Esto no importa cuántos años está en el Señor. Porque los salmos dicen que aún cuando envejecemos seremos vigorosos. Eso dice la Biblia. Los tiempos que estamos viviendo, yo no lo entiendo. Todo el mundo quiere estar tranquilo. Estoy hablando de experiencia. Me estoy señalando a mí mismo. Me estoy mirando en un espejo. Cuando primero llegué a la iglesia de Monte Olivar, esa esposa que está ahí. Preciosa. Esa, esa, no, yo no, voy, yo no le voy a decir cosas. That beautiful creature right there is his wife. You can ask her. When we came here to Mount Olive, where Lemuel is, that's where he used to sit. I used to tell my wife, my love. I just want to go to church I want to sing the songs I don't want nobody to know me I don't want to preach I definitely want to sing I want to show up give my two hours clock out go home and relax satisfied with my service the Lord. I did what God wanted me to do I just wanted to be chill you know what God doesn't call us for that God didn't call you to be chill and that's why sometimes your life goes into shambles that's why your life comes into chaos so that you can move I will give you a Bible example. Jesus, the example to follow, before he ascended into heaven, he tells his disciples, you shall be my witnesses unto the nations, but don't go anywhere. Relax right here until you receive the promise of the Holy Spirit. What happens in the book of Acts chapter 2? The Bible says they were all together, gathered, united, and all of a sudden a strong wind came. And upon their heads appeared like tongues of fire. And they began to speak new tongues. They were preaching in other languages they did not know. These people got to be drunk. These people are on something strong. Hallelujah. The coward Peter. Filled with the Holy Spirit of God and with God's anointing. They were still. The one who was still. The one who wouldn't say anything. He said that is incorrect. This is what the prophet Joel prophesied. That in the last days I shall spill. I will fill my of my, of my spirit every flesh. And the word of God says that that day. That day, day over 5,000 came to Christ. 5,000 gathered to and united the church to the church. And what happened after that? They calmed down. 
they relaxed that was to keep on going you know without breaks without breaks no reverse keep on preaching but they were satisfied with the result of 5,000 and you know what happened you know what God had to allow you know what God left in the midst of their people a persecutor <laughs> and the church began to to uh, rile up they start, started to persecute and kill Christians they began to imprison the Christians and then what did the Christians do they had a move they had to activate what God had said had to be carried out because in the midst of persecution they had to cry out to the almighty God and they continued to preach in the different towns in which they were found what I'm trying to tell you with this the enemy which you are confronted with right now this is necessary it's not for you to be entertained with him no it's not to play patty that's not for you to be like that with your with your enemy it's not for you to play cards with your enemy it's not for you to be uh, with your arms around your enemy don't hug your enemy kill your enemy it is time to defeat the enemy John the Baptist. Juan el Bautista. John the Baptist. There's been no man born like him. He said, in that time, there was no other man like John the Baptist. Then Jesus. You know what? The kingdom of God suffers violence. And only the violent will take it by force. We, we need some violent Christians these days. Violent Christians. Christians that are willing to defeat the enemy. Not entertain him. Let me calm down. Come on. Let me calm down a little bit. Yeah, we're finishing. <laughs> Brother Vinicio says that. Me voy, me voy, me voy. I'm going, I'm going, I'm going. And where he's going to go? I'll finish with this, I'll finish with this. Is it where he's going to finish? When he says amen. <laughs> I have a pig kidding, brothers. I'm kidding. He's kidding, brothers. He's kidding, and what does this mean? What does this this word mean? Yeah, uh, the, 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 the villagers. Some of the, 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 the Com, common people. Aldea. Aldea. Common people. Gente común. Common people. Gente común. Because within the villagers, there were blacksmiths. Habían este que trabajaban con hierro. Uh -huh. There were there were uh, 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 pastors of flocks. Habían pastores de rebaños. Yeah, they, they, they were ordinary people. Gente ordinaria. But ordinary people. Pero la gente ordinaria. But also be your enemy. 
también puede ser tu enemigo. You know why? ¿Sabes por qué? God wants you to kill the ordinary. Dios quiere que mate el ordinario. Because God wants you to be extraordinary. Porque Dios quiere que tú seas extraordinario. God wants you to be extraordinary. Dios quiere que tú seas extraordinario, un pueblo extraordinario. El problema de hoy es que la iglesia está viviendo una vida natural. Una vida natural. Y la única manera de conquistar es de vivir una vida sobrenatural. ¿Cómo puedo luchar con lo espiritual si estoy viviendo en la carne? ¿Cómo voy a conquistar si voy a, estoy viviendo en la carne? Es tiempo de eliminar lo ordinario. Y eso le dio a Dios a este pueblo, los dejó allí para que lo conquistaran. Lo que me llama la atención es que si lee esos primeros versos, This is what God left in the land. Esto es lo que no dice. Esto es lo que Dios dejó en la tierra to destroy his people. para destruir a su pueblo. This no. is what God left in the land. Esto es lo que Dios dejó en la tierra to punish his people. para castigar a su pueblo tampoco. Esto no es lo que Dios dejó en la tierra to make his people feel down. para que el pueblo se sintiera caribajo. No, dice esto es lo que Dios dejó en la, en la tierra para enseñar a su pueblo a guerrear yo, yo estoy diciendo esto para mí primero Señor cuando se va a acabar esta lucha yo llevo luchando con lo mismo el mismo gigante toda mi vida no no voy a decir mi esposa no voy a decir que mi esposa mi esposa y mía ya me conquistó a mí la gente está diciendo eso está luchando toda mi vida con este gigante pero Dios lo ha dejado ahí para que tú lo venzas porque tiene un lugar a donde llevarte la pregunta es Do you want to get to where God wants to take you? ¿Tú quieres llegar a donde Dios te quiere llevar? Mari, you want to get to where God wants to Mari, take you? Mari, yes. you want to get to where Pablo, God wants to take you? Jonah, you want to get there? Jonah, you want to get there? Oh, yes. I want to get there, yes. You want to get to where God wants to take you? Yes, yes. I'm on my way. Yes, sir, yes, sir. So listen, we got to continue fighting. Tenemos que continuar luchando, peleando la batalla. Antes de terminar, tengo que mencionar lo más importante. La persona más importante. Jesucristo. Cuando Él llegó sobre la faz de la tierra. Todos los enemigos no estaban destruidos. Los enemigos estaban, los enemigos estaban en la tierra. Para que mostrarnos la manera que Él venció. Que nosotros también podemos vencer. Eso fue que antes de comenzar su ministerio. Él tuvo que conquistar la tentación. Y cuando estaba en la cruz, conquistó la muerte. Era constantemente una lucha todos los días de su vida. Él estaba dispuesto a luchar a Porque él estaba dispuesto a cumplir su misión. ¿Estamos de verdad listos para pelear hasta cumplir nuestra misión? Tal vez usted estaba esperando un mensaje más profundo que este. Pero ese es el mensaje. ¿Estás dispuesto a pelear? Y digo una cosa más. Tengo que decirlo. 
Because sometimes we want to conquer everything. Porque a veces queremos conquistarlo todo. But I want to say that the first thing you got to conquer. Pero lo primero que tienes que conquistar. Is yourself. Es a ti mismo. Is yourself. A ti mismo. That's why Paul said. Por eso Pablo dice. Yo, what I want to do. Lo que quiero hacer. I don't do. No lo hago. And what I find myself doing. Y lo que termino haciendo. I really don't want to do. Eso no es lo que quiero hacer. There's a law in my body. Hay una ley en mis miembros. And he cried out to God. Y clamó a Dios. Because he had this problem. Porque tenía un problema. And what did God say? I'm going to kill your enemy. Dijo, ¿Qué le dijo Dios? Voy a matar a tu enemigo. He didn't say I'm going to kill your enemy. Dios no le dijo, voy a matar a tu enemigo. He said, let my grace be sufficient. Dice, bástate de mi gracia. Because my power is perfected in your weakness. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. So let's conquer ourselves. Vamos a conquistarnos. And let's keep on conquering what God has. Y vamos a seguir conquistando lo que Dios tiene. Porque Dios tiene bendiciones para nosotros. Blessings for this church. Dios tiene bendiciones para esta iglesia. And before I give it to the pastor. Y antes de dárselo a la pastora. I got a poem also. Yeah, the, the, the dad have been inspiring me. So. Yeah, it's in English, so. Senior, me estaba inspirando. Es en inglés. My English speaking uh, brothers is gonna understand. Para mis hermanos de habla inglés, solo va a entender. Or, uh, or I hope, at least I hope. Espero que lo. It's called spiritual warfare. Se llama guerra espiritual. Okay, spiritual warfare. No va a traducirlo. No, it's gonna be a little too hard to translate because, you know. But listen to this. Spiritual warfare. Get with me. Get a spiritual. Escucha conmigo. Wow. It says, "Am I truly my worst enemy? For if I don't do the will of God, I'm truly not a friend of me. I've come to understand, in order to overcome this eternal battle, I must let God and His Word conquer the one who wants to do." The conquering. So I start to wrestle, not against flesh nor blood, but against all wickedness and principalities, against my flesh and my fallen nature. Don't give up. My spirit screams deep inside of me. You see, cause I don't want to do what I find myself doing. What I want to do, I don't do. Or am I really fooling? For this is a battle that I cannot escape from. I'm bombarded with all kinds of thoughts, but I have no choice but to wage war against myself. But I choose the outcome. Wow! I've seen many of my comrades fall in this area of spiritual warfare, shadow boxing, punching in the air, and running as if on a treadmill, getting exhausted. But in reality, hitting no one and arriving nowhere. So I've noticed that in this war, strategy is critical. You must strike with precision, run with a purpose, and in your actions, always be intentional. So you know what? Let the weak say I'm strong. You're lacking strength? He'll add some more. From shaky ground to solid surface. For now, on the rock he has placed us on, so there is no excuse for defeat or giving up. We were born again to win, but the only way to win is to separate from sin and always turn to Him. So God bless you, brothers. The best.
Qué lindo eres, Señor. Wow. El Señor no ha hablado hoy. Hello. God bless you. This is Pastor Will Colazzo, and I'm inviting you to meet us and uh, come join us in one of our Sunday services from 11.30 a.m. to 1.30 p.m. every Sunday morning. There's something for the children and something for you. We can't wait to meet you. Our address is 419 West Luray Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19140. I really just can't wait to meet you. God bless you. I hope to see you soon.